LetraCast, nas entrelinhas da música. Olá, amantes da música, muito bem-vindos ao LetraCast. O meu nome é Flávia Mancio e hoje eu vou falar da música What a Wonderful World, do Lewis Armstrong. Caras, eu tô muito doente, a gripe me pegou de jeito nos últimos dias, por isso que o LetraCast atrasou essa semana, eu vou fazer um mega esforço aqui com a minha mega voz e minhas tosses uh, pra gravar um programinha pra falar de uma uh, letra maravilhosa que transcende o tempo dela e que ficou marcada na história da música, afinal, é uma música que fala de um mundo maravilhoso que é o nosso. Não só maravilhoso, ele é também, às vezes, um pouco complicado, mas maravilhoso também. Então, antes de começar, recadinhos básicos. Se você quer falar conosco, escreva lá para arroba mande uma mensagem para nós no Facebook ou no Twitter. Será um prazer entrar em contato com você, ouvinte. E nós estamos também no Spotify, é só procurar lá LetraCast e ouvir a salada musical que a gente tem em todos os nossos episódios, tem lá uma listinha para você poder ouvir em casa, no trabalho, fazendo esporte, e é isso aí pessoal, vamos então cair nas entrelinhas de um mundo maravilhoso do Lewis Armstrong. What a wonderful O lançamento dessa música é 1967, e esse era um tempo bem difícil na história mundial, né? Existia uh, um clima de animosidade absurdo, não só uh, dentro dos Estados Unidos da América, mas também uh, na situação geopolítica, né? Então é, é sempre bom entender um pouquinho o que eu sempre falo, a questão de história, porque essa é uma música que que remete um pouco ao momento uh, uh, histórico vivido na época. Então, assim, o que, que acontecia nos Estados Unidos mesmo? O país uh, tinha saído há, há pouco mais de 20 anos da, da Segunda Guerra Mundial, Tá? Então era um momento de bonança a, a econômica na, nos Estados Unidos da América, lembrando que foi um dos países envolvidos que, é, que não foram destruídos, na, teve assim, infraestrutura intacta, então é, dali começou a sair dinheiro e, e, e produção para reconstruir toda a Europa e vários lugares do mundo também que foram destruídos durante a Segunda Guerra Mundial. Mas era um tempo também de graves problemas sociais, era a época que existia a discriminação racial, a segregação racial, 
nos Estados Unidos. O que significa a segregação racial? Você já deve ter visto fotos no seu livro de história ou em documentários de como era separada a, 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 a população americana. Existia lugares onde somente brancos podiam ir, existiam lugares onde negros poderiam ir, né? Existiam várias fotos, você pode ver, por exemplo, tem um bebedouro, dois bebedouros, uma placa em cima escrito para brancos e uma outra placa do, no outro escrito para pessoas de cor. A mesma coisa com banheiro, banheiros para brancos, banheiro para pessoas de cor. Mesma coisa para ônibus, ônibus somente brancos nesse, pessoas de cor nesse ônibus. Então, cara, é absurdo você pensar ah, que essa segregação da sociedade era algo que era norma há 50 anos atrás nos Estados Unidos. E juntando a esse estresse social que existia... Qual outro fato que veio adicionar ainda mais pimenta para a sociedade americana? A Guerra do Vietnã. Em 1967, o bicho estava pegando já no, no Vietnã, Estados Unidos com milhares de homens, tropas presentes, e isso causou uma convulsão gigante na sociedade, uma divisão absurda é, entre setores da sociedade. Isso eu contei em muitos detalhes, no episódio número 2 do LetraCast, que eu falo da música White Rabbit, e que falo de toda a Guerra do Vietnã, o movimento hippie, o momento de convulsão que toda a sociedade passava. E era exatamente também nesse ano que foi lançada a música em 67. Qual outro fato que você pode juntar aí, e que é um fator de estresse bem grande aí já na questão geopolítica? A Guerra Fria e o um medo de, de repente, você ver aquele clarão no horizonte e aí o mundo acabou. Uma guerra atômica que poderia acabar com o mundo a qualquer momento. Até sobre esse episódio é, da Guerra Fria, de uma potencial guerra atômica, a gente falou no episódio 18, que era da música Forever Young. Então você vai vendo como a história ela vai se cruzando e as músicas também vão se cruzando. né Mas em termos mais simples, o que acontecia na sociedade americana era uma época de muitos protestos, inclusive bastante violentos e de muito medo. O Sr. Lewis Armstrong, que não é parente do Neil Armstrong, que foi o primeiro homem a pisar na lua, e também não é parente do Lance Armstrong, o ciclista mega famoso que foi pego no doping, ele nasceu uh, em 1901 na cidade de New Orleans, que era o berço ali da música negra americana. Um, ele, cara, é uma pessoa muito, muito considerada e famosa no mundo da música, tá? Ele, ele foi trompetista, a, a especialidade dele era jazz. A, a carreira dele se estendeu por nada mais do que 50 anos a, e a, colocou o nome dele na história da música. Agora, o interessante de contar da história dele é que, apesar de toda a situação de segregação racial existente nos Estados Unidos... Ele era um dos únicos é, afro-americanos a uh, ser aceito no mundo dos brancos. E quando eu digo ser aceito no mundo dos brancos, era ser convidado para locais 
para grupos sociais de brancos que não aceitavam, inclusive, vários outros afrodescendentes que eram prominentes, é, sejam é, na, na parte econômica, seja na parte artística. Então, o Louis Armstrong era é, uma exclusividade, era um dos únicos poucos a gozar de tal uh, uh, simpatia por parte do ciclo branco. O que era também alvo de muitas críticas uh, de muitos líderes de movimento negro. Porque uh, falavam como é que você consegue fazer parte disso, como é que você consegue tocar para plateias segregadas, como é que você uh, não ajuda a causa, porque o Lewis Armstrong ele era considerado ser um pouco neutro politicamente, né? E isso, lógico, gerava várias críticas, como dito. Aí eu fiquei imaginando que saco que era pro próprio Lewis, né? Ele chega lá na roda, tá todo mundo conversando lá, de repente... O cara chegou, o cara chegou, sabe? Todo mundo virando olhinho, tal, não sei o quê. É, é complicado falar é, sem viver na época e principalmente sem ser um negro da época uh, pra saber o que, que era uh, todo o sentimento uh, que cercava a, a presença dele né, uh, no mundo artístico e a presença dele entre um cara que né, tava linkado entre os dois mundos da, da, dessa loucura de segregação. Então, o que, que aconteceu? Em 1967, Uh, dois caras, tá? Um chamado Bob Tiller e um outro chamado George Weiss uh, compuseram uma música. É uma música chamada What a Wonderful World, que ser nada mais é do que, como dito, mas que mundo maravilhoso. E eles pensaram exatamente uh, no Lewis Armstrong para uh, performar essa música. E a razão é exatamente o fato dele ser respeitado na comunidade branca e poder levar para frente uma mensagem de esperança, uma mensagem de amor e principalmente de ver o mundo na sua simplicidade. Ou seja, uma letra extremamente atemporal, uma letra que ficou marcado na história da música. Então, uh, os dois caras lá foram lá e pensaram, cara, como é que a gente, vivendo nesse mundo de convulsão política, social e de muito estresse, como é que a gente pode transportar através da música a esperança para as pessoas? Então, eles foram lá, pensaram e junto com a voz mega característica do Lewis Armstrong, compuseram. De fato, fico bem impressionado toda vez que eu ouço essa música. É a simplicidade dela, é, unida com uma melodia extremamente maravilhosa. Então, ela tem uma combinação perfeita. Ah, primeiro, o primeiro verso começa assim: Eu vejo as árvores verdes, rosas vermelhas também. 
eu as vejo florescer para mim e para você. E eu penso, que mundo maravilhoso. Aí vem o segundo verso. Eu vejo os céus tão azuis e as nuvens tão brancas, o brilho abençoado do dia e a escuridão sagrada da noite. E aí cai no refrão de novo e eu penso comigo... Que mundo maravilhoso. Cara, eu, não que eu invejo, mas eu, eu, eu fico bastante surpreso sempre com a característica das pessoas uh, de se alegarem com as coisas bem pequenas da vida. É uma característica que eu venho trabalhando cada vez mais, conforme eu vou ficando mais velho. Eu vou é, chegando um pouco nessa capacidade de ver as coisas bonitas e belas da vida nas coisas pequenas. Quem consegue isso, inclusive, muito bem é a Lemoa. A Lemoa é uma das pessoas que olha exatamente para as árvores verdes, para as rosas vermelhas e dá um grande sorriso, né? É, ou seja, é uma letra bastante atemporal e que, independente de qual cultura você venha, ela vai combinar com você, né? Então, assim, é, no dia a dia, apesar de todos os problemas que estão acontecendo fora, é, é, lá no mundo... Uh, ouça uh, os passarinhos cantando ou veja o céu azul veja quanto, quão bonito é esse mundo e o quão ele pode ajudar você a ser uma pessoa feliz também e a música continua I see friends shaking hands, saying how do you do? They're really saying I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They like much more than I never knew. And I think to myself. Os dois próximos versos são igualmente lindos e ele fala assim As cores do arco-íris, tão bonitas no céu, estão também nos rostos das pessoas Vejo amigos apertando as mãos e dizendo, como você vai? Eles realmente dizem, eu te amo Cara, é lindo mesmo, porque é tudo isso de bonito no mundo e ainda ele vê pessoas que se amam. É aquilo que eu te falei, um mundo conturbado, sim, um mundo conturbado, mas ainda existe o amor genuíno entre as pessoas. Existe essa preocupação de encontrar um amigo e perguntar, e aí? Como é que você tá? Como é que tá a sua vida? Você tá feliz e tal? Então é isso que ele observava e achava parte de um mundo maravilhoso. E ele termina dizendo algo que eu acho muito bacana, porque é um pensamento que eu sempre tenho também. Ele diz assim, eu ouço bebês chorando, eu os vejo crescer. Eles vão aprender muito mais que eu jamais vou saber. E eu penso comigo, que mundo maravilhoso. Então, os bebês, o que significa? Qual que é a importância disso na composição? É o amanhã, é a vida que continua, apesar de toda a situação difícil uh, que o mundo vive. E ele fala algo muito interessante, que eles falam que esses bebês, eles vão aprender muito mais 
que eu jamais vou saber, porque ele já tava no final da vida dele. Ele morreu, pra você ter ideia, cinco anos depois dessa música. Ele tava morto. Então, ele tava bem no fim da vida dele já, e ele olhava os bebês e ele falava, eles vão saber, quando eles tiverem a minha idade, muito mais, muito, muito mais do que eu sei no dia de hoje. Desde então, o que aconteceu, né? Quanta evolução tecnológica. Tá eu aqui, através de um programa de rádio na internet, falando com você, dividindo essa paixão que eu tenho pela música também. Então, o Lewis Armstrong, vinha isso. E eu sempre vejo, falo, cara, imagina o que uma pessoa do ano 2090 vai saber que eu jamais vou saber, porque eu até lá já estarei morto. E, principalmente, num futuro, quem sabe do ano 2200, 2300, vai chegar num ponto de tecnologia, se existirmos até lá, que a gente simplesmente vai ter a capacidade de não mais morrer. Ou, se não mais morrer, de viver centenas de anos. Então é muito mind-blowing, explode a cabeça mesmo de pensar no futuro, essas gerações que vão vir e tudo isso de bonito e de impressionante que eles vão ver que não vai fazer parte da minha vida. E isso era um pensamento que o próprio Lewis Armstrong tinha também. Então, você vê que é uma música primorosa, ela é uma música curtinha, dois minutos e pouquinho, uma melodia espetacular, linda, que combina muito bem com toda essa melancolia, essa ao mesmo tempo misturada com essa alegria de ver um mundo maravilhoso lá fora. Assim, ele sempre foi um pouco criticado, como dito, por tudo isso, a, a, da questão de ser aceito no mundo branco, de flutuar entre o mundo branco e do mundo dos negros, e de fazer uma música, entre aspas, que não era de protesto, e sim uma música falando, ah, apesar dos problemas, olha que bonitão o mundo. Cara, essa galera do mimimi é fogo também. Você quer ver o quê? Somente problema? O dia inteiro pensar somente em problema? Ele fez uma composição junto com os outros dois rapazes que fala exatamente sobre a esperança, de por que é importante você pensar na questão de que as coisas vão melhorar de que as coisas são bonitas também e de que as coisas vão entrar nos eixos caso contrário é uma onda de pessimismo, uma onda de negativismo absurdo só e que no final das contas acaba cegando também um pouco as pessoas né? então assim, uma música maravilhosa e, e, e que eu lembro muito também sabe do que? É, é, dos covers dessa música essa música foi é, 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 feita versões dela de, por muitos artistas mas muitos artistas e de todos os mais diferentes estilos. Agora, sabe um que eu lembro espetacular e especial, cara? É essa versão aqui. Confundível cover do Joey Ramon, o vocalista dos Ramones. Ele, pra você ter ideia, ele gravou essa música no fim mesmo da vida dele. Tanto é que esse álbum que chama Don't Worry About Me, é, que seria Não Se Preocupe Comigo, foi lançado após a morte dele. Ele gravou esse som em 2001. Ele morreu em 2001, 2002, foi lançado esse álbum com essa 
mega versão absurda e legal da música What a Wonderful Road. Meu, uh, assim, uh, isso mostrava que é, a influência dessa música precede qualquer tipo de estilo pela beleza da composição dela, como eu disse. Então, pra mim, fica muito marcado a versão original linda, lógico, do Lewis, mas essa versão do Joe Ramon também, que é uma música de redenção, uma música de final de vida, que ele fala, olha quanta coisa bonita, olha quanta coisa esses bebês vão aprender e eu não vou estar aqui pra ver isso. E, de fato, foi o que aconteceu. Pouco tempo depois, ele morreu. Então, grado no coração <risos> essa versão... Eu não sei se você a conhecia, mas se não conhecia, fica aí apresentada para você essa linda versão. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpe pela minha voz bizarra. Eu tive que cortar muita tosse na edição desse programa, você não tem noção. Mas é isso aí, pessoal. Espero que realmente tenham gostado. Muito obrigado por estarem aqui e até a próxima letra. Música